0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 432 של רוורסים פלטפורמה, וזהו הקרבורטור מספר 32, התאריך היום הוא 18 בינואר 2022, ואנחנו באולפנינו שבכרכור. 32 כוסות קפה שחור, עם נתי שלום. אז שוב שלום לך, נתי שלום, מה נשמע?
2: שלום, צריך לציין שזה היה יום 4 מעלות היום, היום הכי קר החורף, שרדנו אותו.
1: הבת שלי דיווחה על 2 מעלות, או אפילו מעלה אחת אצלנו. לא, אצלנו זה
2: אחרת, אתה יודע איך, זה במרכז. כן, היה
1: באמת קר היום, האמת שעדיין קר.
2: אבל אנחנו באנו לחמם את האווירה היום.
1: יאללה, נחמם אותה. לגמרי. אז הקרבורטור זה סדרה של תשתיות בעיקר, שאנחנו עושים ככה, אם נתי מדברים על מה חדש בעולמות התשתית, והפעם כמיטב המסורת, אנחנו נעשה תחזיות לשנת 2022, בתחילת כל שנה, אנחנו עושים פרק נבואי, <laughs> שבו נתי מספר לנו מה אנחנו הולכים לראות בעולם התשתיות במהלך השנה הקרובה.
2: תשתיות <laughs> ונבואות. נבואות תשתיות. כן, אז
1: נתי מן הסתם מתעסק הרבה מאוד בעולם התשתיות, DevOps וכולי, וכתבת איזושהי ככה טיוטה של בלוג פוסט שהיה לי את ההזדמנות לקרוא, אז בוא ככה תיתן לנו איזושהי סקירה של מה לדעתך אנחנו הולכים לראות בשנה הקרובה.
2: אז אני אתחיל ככה מאיזשהו רקע, אני אקרא איזשהו ציטוט מספוטיפיי על מה שנקרא The Speed Paradox. Uh, ואני אצטט אותו, The faster you grow, the more fragmented and complex your software ecosystem uh, becomes, and then everything slows down again. <laughs> ו... ואני חושב שהפרדוקס הזה די מייצג הרבה מאוד שיחות שיש לי עם צוותי DevOps, uh, עם כל מיני מנהלי פיתוח וצוותי DevOps, כי בעצם הם באים ואומרים, רגע, אנחנו התחלנו את הג'רני של DevOps, שאנחנו היינו ה... הפתרון לבעיה. באנו ואמרנו, אנחנו מחברים את ה ל-Ops ושוברים את הקירות, ואנחנו הפתרון לאג'יליות בארגון. Mm -hmm. פתאום הם באים ואומרים, הכדור מתחיל להתהפך עלינו, אנשי פיתוח מתחילים לכרוס עלינו נורא, כי אנחנו פתאום נהיים הבוטנק בתוך הארגון, ואנחנו לומדים בקצב, יש המון המון דברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו לומדים בקצב, ואנחנו יותר ויותר מבינים שמשהו פה נהיה מאוד מתסכל. שהתשתית מתשכל. עוצרת, התשתית מתחילה לעצור. למעשה בדיוק, למעשה צוותי DevOps עכשיו נהיו מה שהיה פעם ה-Ops, כאילו מבחינת הרמת תסכול שיש כלפיהם, זאת אומרת בעבר זה היה אנשי אופס שהיו תוקעים את כל העסק ובעצם האג'יליות, הם היו אשמים בחוסר האג'יליות כי הם שמרו על מה שנקרא Keeps the Light on ולא היו מוכנים לשינוי. היום זה לא המקרה, היום צוותי DevOps אחראים על אוטומציה, אבל הם מוצאים את עצמם פשוט מתעסקים בהמון אינטגרציות והמון המון, המון משימות <coughs> לתת את הג'יליות שצוותי הפיתוח רוצים. זאת אומרת, הפקק
1: עבר מגבעת אולגה לנתניה, הוא רק התשתדם, אבל
2: יש עוד פקק. אהבתי מאוד האנלוגיה, וזה ממש ככה, ואני חושב שאם אתה יודע, בספוטיפיי, שהם בהחלט נחשבים לאיזשהו רוקסטאר בעולמות האלה של דאב-אופס, פרצה שלוות, אז מה שנקרא, מה יגידו, אזובי הקיר. אז כמובן שזה כנראה מייצג הרבה ארגונים, ואלה שזה כנראה לא מייצג אותם, כנראה יגיעו לשם עוד מעט, אם הם לא יגיעו לשם כבר. אבל אני יכול להגיד שבאמת, מהרבה שיחות, אני כמעט לא זוכר ארגון אחד שלא בא ואמר לי, איך אני משפר את, ה... את היעילות של הצוות שלי, אני לא מצליח למצוא אנשי דאב-אופס מספיק, אני לא... גם לא הגיוני כבר שאני אשים על... איש דאב-אופס על כל אחד מהבעיות שאני נתקל בהן, זה... זה גם יקר וגם... הופך להיות כמויות מאוד גדולות, כי הדרישות לאוטומציה הולכות וגדלות, והמורכבות הולכת וגדלה. אבל היום
0: הבטלנק הוא האוטומציה, אתה עושה infrastructures code, אז מישהו צריך לטפל בקוד הזה. בדיוק,
2: בדיוק. אז תכף ננתח את זה, ואז נבין באמת גם כתוצאה מזה, מה אני חושב שהולך לקרות, אבל באמת, המעבר הזה לאוטומציה... התחיל ממקום שבו האתגר היה לעבור ממונוליטיק למיקרו סרוויסס בצד של האפליקציות, התחיל ממקום שבו אנחנו לוקחים manual processes והופכים אותו לאוטומטי, ואז הבשורה של NSIBL ב-configuration management פשוט וטראפורם ב-Infrastructure as code, הגיעה בדיוק לנקודת זמן הזאתי, ואחרי זה קוברנטיס כמשהו שמייצר באמת איזושהי אבסטרקציה לעולמות של, לתשתיות של קלאוד. הגיע באמת כדי לתת איזשהו פתרון לאיך עוברים מעולם שהוא לא אה, בר אוטומציה לעולם עם אוטומציה, לכל אחת מהקטגוריות האלה. אה, אבל מה קרה מאז, אנחנו מדברים בערך, על, אני חושב, על אזור 2015, פחות או יותר 2016, שעולמת דב-אופס אה, אה, התחיל ככה לצמוח, אה, הכלים האלה פחות או יותר צמחו בעולם הזה, אנחנו קצת שוכחים את זה, והם נשארו לא, די דומים למה שהם התחילו גם אז, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים... הם השתפרו מאוד ביציבות, הם השתפרו מאוד בפשטות, הם השתפרו מאוד בעושר כלים, אבל כתפיסה הם נשארו עדיין באותו עולם של תפיסה. ומה שהשתנה זה לא שהכלים האלה נהיו פחות טובים, וזה פחות או יותר התזה שאני מנסה להוביל איתה, מה שהשתנה זה שבעצם העולם, העולם השתנה. הציפיות, נהיו גבוהות עוד כשאני אומר העולם השתנה, אז, אז גם פה, שוב פעם, אפשר לבדוק. מה קרה בעולם ה... העולם הקלאוד והמעבר לקלאוד, ואני חושב שקובי, תכף נדבר על זה, היה איזשהו קטליזטור מאוד משמעותי בתחום הזה כמובן. אז אחד, אנחנו מדברים על מעבר מארכיטקטורות הרבה יותר מורכבות ומפוזרות, בעבר זה היה שוב פעם מעבר לאפליקיישן, היום אנחנו מדברים על מייקרו סרוויסס, על סרווילס, על דברים שהם יותר כבר מולטי גלובלי, פיזור גלובלי של אפליקציות, ואחרי זה גם פיזור שהוא... לכיוונים של אדג' ועוד כהנה וכאלה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד AI ו-Machine שבהגדרה הוא מערכות מאוד מבוזרות ואנחנו מדברים גם על זה שהסטאק עצמו, זאת אומרת, הפייפליין שאנחנו מדברים עליו, אז דיברתי על הנושא של כלים שהיום יש לנו את גיט ויש לנו את דפסק ויש לנו את עוד משהו אופס, MLOPS ואפשר לקחת עכשיו את כל האופסים האלה ולחבר אותם ביחד. וכל זה בעצם נהיה עולם החדש. אז כשמסתכלים על זה ככה, אז די ברור שמה שנכתב ב-2014 ו-2015, לא יכול להחזיק מים לבעיות של העולם, הייתי אומר, המודרני. הוא חייב להיות חלק מהפתרון, אבל הוא כבר לא יכול להיות הדבר העיקרי והיחידי. והקומפלקסיטי רק עלתה וגדלה, ואני חושב שזה מה שהוביל גם את ספוטיפיי. לכתוב את מה שהם כתבו, והם אגב יצרו עם פתרון שנקרא Backstage, שהוא סוג של פתרון שלהם לבעיה הזאת, ותכף mm -hmm. ניגע בזה, אבל בגדול, יש, אני חושב, כן הכרה שמשהו פה צריך להשתנות.
1: כן. אז אני חושב שיש פה, נגעת פה בכמה דברים, קודם כל Backstage נשים רפרנס, איזשהו כלי שהוא פורטל מפתחים פנימי, נכון. למעשה זה כלי שנותן למפתחים של ספוטיפיי. Uh, במקום לשלוח סלאק לאיש הפלטפורמה, או במקום לשלוח טיקט, לעשות את הדברים בעצמם. נכון. אז זה סוג של פלטפורמה לסלף סרבד למפתחים. אבל את פה כמה דברים. אחד אמרת, אוקיי, ההתפתחות של DevOps היא אנבלו, אוקיי? אבל ברגע שפתחנו את הפקק, אז פתאום יש דרישות חדשות, והארכיטקטורות נהיות יותר ויותר מורכבות, הזכרת מייקרו סרוויס, סווי סרוורלס, לא מעט דברים התפתחו פה. ופתאום יש דרישות הרבה יותר גבוהות, וגם נהיו תת-התמחויות. devsak ops, fin ops, ml ops,edge ops, שאחר כך אתה תיגע בזה, והן התפתחו עוד ויותר דיסציפלינות. יש יותר ויותר כלים, אז נכון, הכלים יודעים לעשות יותר ממה שהיה פעם, אבל עכשיו גם צריך לעשות אינטגרציה ביניהם. והאינטגרציה הזו היא לא פשוטה, זאת אומרת אולי כל אחד מכיר מצוין את הכלי שלו, אבל הם צריכים לעבוד ביחד. והנה עוד ערימה גדולה של העבודה
2: ומורכבות שצריך לפתור פה. נכון.
0: אני קצת, כאילו, השיחה מתסכלת אותי קצת, בסדר?
2: אה, כן, מרגיש שחזרנו עוד פעם אחורה?
0: אני, השיחה מתסכלת אותי כי לא רק שחזרנו אחורה, בסדר? או הבעיה קפצה דרגה, אבל היא עדיין בעיה. זה גם במקום שאני לא מוצא לזה את הפתרון, או moving forward, נניח נסתכל על backstage, בסדר? גם ב-outbrain יש פורטל מפתחים, אולי הוא עדיין לא, אה, אה, כמו backstage, או אה, אני חושב שעוד לא הגענו לצרכים שלצורך העניין יש ל spotify, אבל לא נורא, עוד חצי שעה נגיע. אה, אה, אני חושב שבסדר, אוקיי, יש לך Backstage או, או פתרון או פורטל מפתחים כזה, אתה בונה דרכו, אתה מנגיש פתרונות, אבל... עוד פעם, זה, זה עוד פעם Infrastructure as code, אבל גם לו לא יש מגבלות, זאת אומרת, הוא לא מכסה את כל הבעיות או את כל הצרכים שלך, ועכשיו מישהו יצטרך לפתח את, את הדבר הבא ועוד פעם יהיה בטלנק. אבל 아, 아, אני חושב שיש משהו מאוד מובנה ב-value אה, chain כזה לצורך העניין של אה, ביזנס תלוי באפליקציות או, ב, או בפיתוחים והפיתוחים תלויים בתשתית וזה תמיד יהיה וזה לא משנה איזה רמת אבסטרקציה mm -hmm. תעשה ביניהם.
2: אז, אז אני חושב שבאמת אני מסכים שבקסטייג' כפורטל למפתחים הוא נוגע בנקודה הייתי אומר אחת. מיני רבים, ולא דווקא לדעתי בבעיה הכי גדולה. <אם> ואם אני אסתכל כאילו על הטרנד הזה של מה שקוראים להם בתעשייה שיפט-לפט, וזה אני חושב אחד הבשורות שאנחנו מתחילים לראות, בעצם מה זה כל השיפט-לפט הזה? זה בעצם בא ואומר, יש לי מצד אחד workflow של פיתוח. שבעצם אני יודע לעבור דרך גיט, אני יודע לעשות, בעצם לנהל תהליך מאוד מורכב של פיתוח של teams, כאילו הרבה שעובדים ביחד על פיתוח של קוד, שיכולים לעבוד במקביל, לעשות שינויים, לנהל שינויים, ויש לי את כל ה-workflow הזה שמנוהל על ידי ה-source of truth הזה שנקרא גיט, שאני יכול לעשות push לקוד, אני יכול לעשות pull לקוד, אני יכול לתרום, אני יכול לקבל תרומות, אני יכול לענן את כל ה-workflow הזה, ולצידו צמחו הרבה מאוד workflowים אחרים. של CICD, cd של IT, שזה ServiceNowים כאלה ועוד כל, כל הרבה Workflowים כאלה. והטרנד הזה, למשל, שגיט-אופס מוביל אותו, בא ואומר, למה צריך הרבה Workflowים? למה לא לחבר את הכל לאיזשהו Workflow אחד שהוא מרכזי, שבמקרה הזה, אותו Workflow שהמפתחים עובדים איתו, הוא כנראה גם הכי, הכי בשל, אני חושב, לתהליכים מורכבים. ו... וניישר קו, כל... כל התהליכים עכשיו יתכווצו לתוך ה-workflow הזה. אז זה שינוי אחד שאני חושב שיכול מאוד מאוד לייצר איזושהי בשורה חדשה לאיך אנחנו עובדים. זאת אומרת, במקרה הזה, נניח, אנחנו מסתכלים על העולם של גיט-אופס, אז במקום שאני אקרא עכשיו ל-CICD ויגיד לו, עכשיו תריץ לי את הפייפליין הזה ותריץ לי את הפייפליין הזה, אני בעצם אעשה פוש לקוד, וברגע שמישהו יעשה לו מרץ', אז אוטומטית התהליך הרלוונטי יקרה. אם צריך approval process, אז אוטומטית יקפוץ לי ה... מי. מי שצריך לעזור, לה... יש לי את הפול ריקווייס וגם אני יכול אוטומטית לצרף לזה מישהו שיעשה את הריוויו ואז הוא יעשה לי ריוויו לתוך הדבר הזה וככה אני אוכל לוודא שבאמת הקוד הזה לא ייכנס לפרודקשן לפני שעבר איזשהו תהליך של ריוויו, זאת אומרת יש המון המון workflowים, נקרא לזה ככה, שכבר מובנים בתוך תהליך הפיתוח ו... וה... המהלך הזה של השיפט-לאפ הוא בעצם בא ואומר, בואו נכווץ את כל שאר התהליכים לתוך התפיסה הזאת. אז ו... איזה
0: למשל עוד תהליכים היית רואה נכנסים ניקח, לתוך, לתוך, לתוך ה...
2: למעשה, כמעט כל תהליך שאתה חושב עליו יכול להיכנס לזה, אנחנו נגענו בדוגמה של devsakops ואמל-אופס ואפילו פינ-אופס, הם כבר שם. זאת אומרת, בעצם בא ואומר, בואו ניקח את עולם הסקיוריטי, נכניס אותו לתהליכי הפיתוח. בואו ניקח את עולם ה-Finance ונכניס אותו לתהליכי הפיתוח, כדי שגם אני אקבל visibility בשלב הרבה יותר מוגבל. מוקדם, אבל הרעיון הבסיסי הוא שבמקום שיהיה CIO שמסתכל על הדוחות הכספיים, ואיכשהו ברטרוספקט אומר אם טעיתי או לא, הוא בדרך כלל אין לו מושג אם מה רואה. CFO. מגיע. CFO וגם סוג של CIO בחלק מהארגונים שהם... כן, יש להם אחריות על הצד <אגונים> הפיננסי. ארגונים שהם פחות טכנולוגיים, אז שם ה-CIO. כן, ש... לאו דווקא הצד הפיננסי במובן של מכירות והכנסות, אלא יותר בקרה על IT, יותר בצד ב... ה... על ההוצאות של על IT. על
0: ההוצאות של IT.
2: בדיוק, okay. כן. Okay. אז, אז CIO הרבה פעמים, כן, יש להם איזשהם סוג של אחריות, והיה לנו את ה-CSO שבעצם אחראי על ה-Security, וגם אני חושב שהמגמה הזאת היא, בעצם היא מגמה אחת שהיא אמורה מאוד מאוד... לייצר איזושהי קונסיסטנטיות בתהליך ולפשט את ריבוי התהליכים שקיימים היום וריבוי הכלים שקיימים היום. זאת אומרת, גם אם יש הרבה כלים, יש איזו דרך מרכזית אחת לנהל אותה, ואני חושב שזה גם ימשיך להיות. זאת אומרת, אנחנו נראה יותר ויותר את רוב התהליכים האלה שקשורים לאוטומציה של תהליכי DevOps, מנוהלים סביב הדבר הזה שנקרא גיט, uh, ובעצם uh, מתלבשים עליו כמשהו שדרכו מריץ את שאר התהליכים בארגון, כולל אגב, לדעתי משהו שעוד לא נפתר, שזה כל החיבור בין IT ל-Devops, כמה שדיברו על זה ב-2015 ודיברו על הסיילו הזה, עדיין זה, זה סיילו מאוד מאוד גדול, שאם אתם מסתכלים על העקומה של ההתפתחות, אז ServiceNow ו, ו Salesforce, לצורך העניין התקד... התקדמו לבראנץ' מסוים, וכלי ה DevOps התקדמו ל-Confluence וכל הכלים האלה, עולם מקביל לחלוטין, תגיד יש DevOps עכשיו, להתחבר ל-service-now ולפתוח טיקט ב-service-now, הוא מכל המדרגות. מצד שני, תגיד ל-IT לכתוב טמפלט, מודול של טלפורם, אז הוא לא יגיד מה אתה רוצה תביא
0: לי, לי טיקט. לי
2: בדיוק, כן. <laughs> אז יש עדיין את הסיילו הזה, שהוא אפילו היום יותר גדול ממה שהיה בעבר. ואני חושב שבגדול, אם מסתכלים על הסיילואים האלה, הפתרון של הסיילוס יקרה באמצעות זה שכולם יתרכזו סביב הדבר הזה שנקרא גיט, כולם יתרכזו סביב ה האלה שקיימים של פיתוח, ואני חושב שבדרך הזאת, הבעיה שלפחות של איך מנהלים תהליכים של אוטומציה, תהיה קונסיסטנטית, מילת המפתח היא קונסיסטנטית, כי המורכבות לא תיפתר, אבל... היכולת להגיע לאיזושהי רמה של קונסיסטנטיות כן יכולה להיפתר. וזה ייצר כשלעצמו כבר, הייתי אומר, קפיצה במדרגה מאוד גדולה בהורדת הסיבוכיות.
0: אז הנה אני, עכשיו אני תופס את הכובע האופטימי, בסדר?
2: למה אני אופטימי? כי אני
0: מביא עכשיו סיפור מהחיים. בסדר? בימים אלה. כן. Outbrain אנחנו עכשיו בתהליכים של... בנייה של SOX ומה שנקרא ITGC, ה-IT General Controls. וקודם כל, הרבה מהאנשים, במיוחד מדברים על זה שתרבות של DevOps וכולי, היא מאוד פלורליסטית ומאוד מעניקה ownership לכולם וזה, וזה נשמע מאוד לא, אנ לא קונטרולי.
1: אנטי-קומפליינטי.
0: כן, אבל... בוא נגיד ברם אולם, מה שאני חווה זה שדווקא ל... לאנג'ינירינג, אוקיי, ל... אה, למי שמוטמעים אצלו תהליכי <laughs> אה, אה, דבופס ו-CICD כמו שצריך, הכי קל לנו. כי הפייפליין כבר נמצא, כבר היום אתה, עושה את ה... את ה-commit שלו, ולצורך העניין הוא, הוא, הוא אה, יכתוב אה, אה, שהוא רוצה ש, שיהיה לזה פוש ל, אה, זה יהיה commitment and אז, אז ירוצו כל הטסטים, יבדקו כל הבדיקות, בדיקות אינטגרציה, כל ה-pipeline ירוץ, וזה יעשה תכלס deployment.
2: נכון, אני אומר שבסופו של דבר זה באמת workflow אה, מאוד מאוד מורכב, שכבר חלק... יחסית משמעותי בתוך הארגון, התרגל לעבוד איתו, יודע מה זה approval process, וגם יודע לעבוד עם... וזה
0: בכלל בא מהצד של האיכות, לא מהצד של... נכון, נכון, נכון. קומפלייאנס ואודיט ומקומות כאלה. עכשיו,
2: היפה הוא שגם פיצחו את הנוסחה לאיך עושים את הבקרה הזאת, בלי לפגוע באג'יליות. זאת אומרת, אתה כן מצליח לשחרר קוד עשר פעמים ביום, או שלושים פעמים ביום, או יש כאלה שלושים אפילו יותר, שלוש מאות. למרות שהתהליך הוא מאוד מורכב. ולמרות שיש בו הרבה מאוד בקרות, ולמרות שיש בו אה, זה, אבל מה שעשו זה שהרבה מאוד מהבקרות הן אוטומטיות, ובדרך הזאת הצליחו לייצר פה איזשהו תהליך מאוד מאוד אפישיין, אה, שלא פוגע באג'ילית, אבל מצד שני כן, לא, לא מגיע לווילד וויסט הזה, שהיה כן. הקצה השני של הבעיה הזאת, ולכן אני חושב שאימוץ של התפיסה הזאת, הוא כנראה ה-best practice שכדאי אה, לאמץ אותו לשאר התהליכים.
0: אבל מה, מה שאני רואה זה שדווקא המקום הזה, שנחשב להכי... פלורליסטי, הוא דווקא הכי קל.
2: נכון, כי הוא רגיל לחשוב ככה. נכון. ומה שהיה לו קשה, זה שכל העולמות האחרים, בגלל זה היה את הסיילוס, דיברו בשפה אחרת, עבדו עם כלים אחרים, לה, הם האטו אותו כל הזמן כתוצאה מזה, ולא דיברו באותה שפה, ופה, פה שוב פעם, אני חוזר למהלך הזה שקורה עם זה, זה, זה נקודה אחת שאני חושב... שאנחנו נראה את הדבר הזה קורה בעוד גזרות ולמעשה אין הצדקה כמעט ל-workflowים שהם לצורך העניין ארגוניים. לדעתי זה יגיע גם לעולמות של מרקטינג וזה יגיע לעוד תהליכים אחרים, יש גם חברות בארץ שכבר נבנו על הדבר הזה ובעצם לוקחים עוד ועוד תחומים בתוך הארגון ו... עושים לו את השיפט-לפט הזה, לתוך התהליכים האלה. כן,
1: אז בואו בוא, רק שנייה נעשה סיכום, וגם אני חושב שהשתמשנו פה בלא מעט מושגים שאולי שווה להסביר, אז, אז באת ואומרת, אוקיי, DevOps אפשר הרבה מאוד דברים, ברגע שקיים האפשור הזה, ברגע שקיימת האפשרות, אז גם דברים נהיים יותר מורכבים, אז דיברת על ארכ ארכיטקטורות מורכבות, דיברת על דיסציפלינות שפעם לא היו קיימות, כמו MLOps ופינ-LOps וכולי. ואמרת uh, שלדעתך הפתרון זה בלאפשר פורטל כניסה אחד לתוכם, הפורטל הזה יכול להיות uh, או Backstage או גיט אופס, uh, ואולי גם אחרים, אבל אתה אומר, אם פורטל הכניסה יהיה אחד, אז זה מאוד יפשט את כל הדברים. Uh -huh. uh, לא הגדרנו מה זה גיט אופס, אז בואו נגיד ככה בשתי מילים מה המשמעות של זה, כי בניגוד לכל האופסים האחרים, המשמעות שלו פה היא שונה, uh, אז גיט זה בעצם דיסציפלינה שבאה ואומרת, uh, תעשה קומית לקוד. ואתה לא צריך לעשות אחר כך deployment, הדיפלומנט קורה בצורה אוטומטית, אוקיי? הקוד הוא ה-Production, ה-Production זה העתק של, של הקוד, וזה נכון שגם לפני זה הייתי עושה review לקוד, אוקיי? זאת אומרת, לא היה נכנס ל משהו שלא עבר review, אבל גיט-אופס אומר יותר מזה, לא קיים ב משהו, זאת אומרת, הם זהים, יש פה הכלה הדדית, כן? זאת אומרת, לא רק שכל דבר עובר review, אלא גם כל מה שעבר review כבר בפרדקשן. אוקיי? זאת אומרת, לא, אין לך מחסן שבו אתה שומר את השינויים ואחר כך עושה דיפלוי. אז זה אני חושב... אלא אם כן, מה... כן
0: לא עבר טסטים.
1: כן, אז אם זה לא עבר, אז אני או, או שזה עבר מרג' מוצלח, וזה נמצא במאסטר, ואז גם זה אוטומטית עובר לפרודקשן, אתה לא צריך ללחוץ על כפתור נוסף כדי שזה כן. יעבור לשם, או שזה לא עבר, ואז זה לא, זה לא עבר מרג'. לא, אבל
0: יש גם אינטגריישן טסט וכולי שקורים אחרי המרג', אז כל אחד וה... עד כדי קבוע, עד כדי
1: קבוע. כן. אז, אתה אומר, זה
2: פתרון למורכבות הזאת. פתרון אחד אולי למורכבות הזאת. נכון. נקודה שנייה שאני חושב שהיא שווה התייחסות, זה באמת כל הנושא של אינפרסק של עסקות, לאן הוא הולך? ולאיזה מקומות הוא הולך, ונגעתי בדיבייט שעדיין קיים, אבל אני חושב שיש לי דעה יותר מוצקה היום לאן אני חושב שזה ילך, בין הגישה השקורפית שבעצם לייצר DSL, HCL זה נקרא, שפה שהיא דומיין ספציפיק לעולמות של Infrastructure as Code, לבין פלומי שעשו קצת הרבה רעש בשנים האחרונות, של להגיד Developers רוצים שה-Infrastructure ינועל, אם אני כותב ב-Java, שזה ירוץ לי ב אם אני כותב ב-Govie, שזה ירוץ לי ב-Govie, וכיוצא בזה,
1: או ברוביל, במקרה
2: הזה, או בפייתון.
1: זאת אומרת, HCL מייצג את של זו שפה דיסקריפטיבית. אוקיי, זו קונפיגורציה, תתאר אותה, אתה לא יכול לתכנת, אתה יכול לעשות פלוס אחד חלקי חמש, If, Else, then, בדיוק. אי אפשר לעשות שם, פולו מאיזו שפה.
2: הם בעצם מתרגמים, מאחורי הקלעים, הם API. אבל פולובי נותן לך
1: כלים הרבה יותר, סט, סט של כלים של, של מתכנת, שאתה יכול שזה לעשות. שזה בעצם
2: האטרקטיביות שזה למתכנת, אתה יכול לעשות לופים, אתה יכול לעשות קונדישיונלס, אתה יכול למעשה <laughs> לייצר uh, complex business logic מאחורי זה. כן, uh, כמו
1: uh, מי שזוכר, שף לעומת פאפט, שף זה היה uh, שפת זה, תכנות. זה, זה, תכנות. קראתי
2: את ההערה שלך שם והיא באמת, <laughs> עלה לי חיוך <laughs> כשקראתי את זה, <laughs> אני זוכר את הדיבייטים <laughs> אפילו, אפילו אז. אבל בגדול, אם אני אחזור חזרה לדיבייט הזה, אז כשאתה מסתכל על זה כמפתח, אתה אומר, וואלה, מגניב, אני יכול לכתוב את זה בקוד הנייטיב שלי, יש לי באמת את כל האושר של הקוד הזה, ואני יכול לעשות על זה באמת דברים יותר מורכבים. מגניב, נראה לי מאוד הגיוני. אבל מה שקורה, ואפילו אם, כשקוראים אפילו הערות של אותו יזם של פלומי, ברך לי השם שלו כרגע, Uh, משהו על, אירופאי, אני זוכר, uh, תכף אני זוכר, uh, ברח לי השם, זה כתוב לי. Uh, אז, אז, uh, אז גם הוא מודה בזה שבסוף בסוף, אם אתה תכתוב עכשיו ב לצורך העניין קוד uh, להרים infrastructure, השפה לא בנויה להתמודד עם זה שזה הרבה מאוד פעולות אסינכרוניות, הרבה מאוד פעולות מבוזרות, המקרה של פארשל פייליארס וניהול סטייט לצורך העניין, מאוד מובנה בבעיה עצמה, ויש הרבה מאוד לוגיקה שהיא דומיין ספציפי, שלא נמצא בשפה, וכל הנושא של exception handling הוא לא רלוונטי בכלל לערמות האלה, וגם מאוד מאוד קל ללכת לאיבוד בקוד עצמו, כי אתה תראה שם פתאום קוד שעושה מיליון דברים אחרים שלא קשורים, וגם את החלק הזה של ה ואתה די יוצא אפילו נגעו בכל מיני בעיות נורא פשוטות, שאתה רוצה לעשות... להרים מכונה ואחרי זה לקבל את ה-IP שלה. אז בגלל שזו פעולה אסינכרונית, והשפה, בסופו של דבר, כשאתה כותב קוד, היא מאוד סקוונציאלית בצורת העבודה שלה, אז, אז, אז אתה לא יכול ממש לכתוב את זה כקוד ולצפות שעכשיו יש לך את ה-IP של המכונה, כי זה באיזשהו תהליך אסינכרוני שמתי שהוא חוזר, ועכשיו אתה עושה את זה עם פיוטר, או אתה את זה עם כל מיני דברים כאלה שלכאורה קוד נותן לזה. אז הדעה שלי היא מאוד חד משמעית בדבר הזה, שבאמת זה, כמה שזה נראה לכאורה מפתה, זה מאוד לא נכון וזה מאוד לא הגיוני, ולדעתי, במיוחד אחרי שקראתי גם את ההערות של אותו יזם, גם הם מבינים שזה לא המקום, ו, ועכשיו השאלה אם תהיה שפה אחרת, שהיא דומיין ספציפיק, או HCR. ופה אני חושב שזה כבר לא שאלה של מה השפה הכי טובה, אני חושב שPython זה דוגמה מצוינת לזה. אלא באמת איפה נמצא את אופשן, אני חושב שכולם מכירים את זה שטרפורם באמת הצליחו מאוד, הגיעו היום להרבה מאוד דיפלומנטים, השפה כבר מוטמעת בהרבה מאוד מקומות, אני לא רואה את זה משתנה בעתיד הקרוב, ולכן אני חושב שהגרביטי שהם ייצרו והסטיקינס שהם ייצרו, הוא משהו שיישאר לעוד הרבה זמן, ומה שאני כן חושב שנכון שיקרה, זה יותר אקו שנבנה סביב. סביב ההשי קורפל, זאת אומרת שהוא לא רק סביב ההשי קורפל, אלא אקו סיסטם שלם של פתרונות, כלים שנבנה מסביב לשפה, דומה למה שגם ראינו בעולמות של קוברונטיס ודברים אחרים, וזה לדעתי בעולם של אינפרסקצ'ייז קורד, המגמה שאנחנו נראה. עכשיו, מה התפתח, אני אעצור פה שנייה אם... כן, לא, אני
0: האמת רוצה להתייחס לדבר הזה. כן. אתה יכול להגיד... יש לי עולם, אנחנו, העולם שאנחנו גילים אליו, קוד זה קוד, אפליקציה זה אפליקציה ותשתית זה תשתית, נכון. בסדר? והנה התשתית, בבקשה אפליקציה, תרוץ על התשתית הזאת ואל תגילי בתשתית, בסדר? מהצד השני, אנחנו כבר יודעים ומכירים כבר כמה שנים עולמות של סרברלס שאומרים, חביבי אין תשתית, הקוד שלך הוא קוד, תריץ אותו על... על... הוא ירוץ לך איפ, איפשהו, יעשה את העבודה, יחזור, נגמר, לא מעניין אותך איפה זה רץ. זה הכאילו הקיצוני, הקיצון, הקיצוני או השני? הקיצון השני, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ועכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, אני אומר, רגע, למה אני כמפתח, לא יודע מה, אני יכול לעשות אינסטנציאשן של איזשהו אובייקט מתוך קלאס שיש לי? ומגניב לי, אני מרים אובייקט, מוריד, משתמש בו, הכל סבבה. למה לא יכול להרים סרבר? למה לא יכול להרים לי דאטה בייס מתוך הקוד? מה, למה לא? מה, למה אני חייב לעצור? יש לי איזה מחסום, איפה שזה נוגע בתשתית.
2: אז, אז אני התחלתי לגעת בכמה מהבעיות, כי יש הרבה מאוד בעיות שהן דומיין ספציפיק, שהשפה עצמה לא בנויה אליה. נתתי דוגמה אחת שהיא מאוד שכיחה, הרמת VM, זאת פעולה סינכרונית. בקוד שלך עכשיו אתה צריך כאילו לחכות לביאם הזה עד שתקבל את ה-IP ורק אז אתה יכול אבל זה לעבוד כתב
0: את... לעבודה סינכרונית ווואלה, די, גמרנו ב-2015 לעבודה סינכרונית. אז
2: אני אומר שזה, שזה, שאתה תראה סינכרונית, שזה... לעבוד סינכרונית,
0: סליחה. אז, yeah.
2: אז, אז אני אומר שאתה תראה שתהליכים כאלה הופכים להיות מאוד מורכבים בשפות הקיימות. זה לא כזה פשוט לכתוב קוד כזה, עדיין, גם אם יש לך את הפתרונות של פיוטשר ועוד כל מיני דברים אחרים שאתה יכול לנהל את L2. צריך להבין שהנושא של פארשל פייליארס, בכלל פייליארס, הוא מאוד שכיח בתוך העולמות האלה של מערכות מבוזרות, וכל הנושא של אקספשן הנדלינג וטיפול בדברים האלה של... מה זה שונה מקו...
0: מטרנזקציה בדאטה בייס? זה שונה. זה גם יכול שונה... להיכשל.
2: שאלה מצוינת, ואני אקח עכשיו, אני אגיד לך, קח עכשיו את מערכת שאתה מרים עכשיו, דאטה סנטר, תריץ אותו בקוד ותנסה לעשות טראבל שוטינג ל... קרה שם תקלה ותנסה לעשות טראבל שוטינג לאיפה התקלה שם. אתה תראה עכשיו stack trace מאוד מורכב, שנוגע בהרבה מאוד דברים שלא רלוונטית לבעיה הזאתי שיכול להיות רלוונטי לדבר הזה, ובתוך זה מוחבא הבעיה שבגללה הבעיה הזאתי באינפרסטרקצ'ר קרתה. ועכשיו אני רק, שנייה, אני אמשיך לזה שאתה רוצה לעשות governance, אתה רוצה לוודא שעכשיו... מי שעכשיו מרים עכשיו server בפרודקשן, לא בטעות מוחק את הדאטה בייס. אז אתה רוצה לבדוק שהוא הכניס את התאריכים הנכונים, אתה רוצה לבדוק שהוא הוא לא, הוא הריץ את זה ב-region הנכון, אתה רוצה לבדוק עוד הרבה מאוד דברים בהקשר הזה. עכשיו, כשהשפה היא שפה שלא בנויה לזה, שוב פעם, אז הכלים שיש לך לעשות governance לדבר הזה ולעשות סטטי קוד אנליסיס ו... עוד כל מיני דברים אחרים, לא יודעים להכיר את הדבר הזה, כי עכשיו הם צריכים לנתח קוד שהוא עושה מיליון דברים אחרים, וגם את זה, ואיפשהו להבין איזה חלק של הקוד כן הוא אינפרסטרקצ'ר, איזה חלק של הקוד הוא לא אינפרסטרקצ'ר, ולקוד הזה להכיל חוקים מסוימים, ולקוד הזה להכיל חוקים אחרים. אני לא רואה ש... ואתה די בו... מאבד, אז אני אומר, בסקייל מאוד קטן זה עוד יכול לעבוד, בסקייל גדול זה אובדן שליטה לחלוטין, ו, ולכן אני חושב שגם שבדיסקשן גרופ של המפתחים שלהם עצמם, כולם באו ואמרו, אוקיי, מגניב, אחלה, מאוד פשוט, אבל בסקייל זה נשבר לי, אני לא מצליח לעשות עם זה. יש זאת.
0: הרבה דברים שנשברים בסקייל, אבל uh, כמו הרבה דברים שאנחנו יודעים בסקייל, אתה בסקייל, אתה הולך לאופטימיזציות אחרות ול, ו, ו, ולמקומות uh, uh, שהם יותר בר בונז, אם אתה רוצה באמת להפתיעם לסקייל, אבל... במקומות שאתה רוצה אג'יליות,
2: וואלה, יכול להיות מגניב. אז אני נתת את הדוגמה של הדאטאבייס, אני אלך איתה. למה אתה לא כותב לדאטאבייס באמת בקוד, אלא אתה כותב הרבה פעמים עדיין ב-SQLים, ועדיין אתה כותב בשפה שאפילו הייתי אומר ה-API מאוד ספציפי של העולמות האלה. ולא בג'אווה, כמו שאתה היית כותב בג'אווה, או לצורך העניין גו, או מה שזה לא, לא. יש
0: פה אנשים שכתבו, כאילו סביב השולחן, שכתבו ג'אווה האנשים... קונקטור לקסנדרה.
2: אז, אז אני אומר, אני גדלתי גם מהעולמות האלה, אבל אני אומר, בסוף לא מחזיק מים, כי רוב האנשים, היכולת שלהם לבטא, נניח כשהייחסנו בעולמות של דאטה, כדי לבטא שאילתה, למשל בקוד, אז אתה כותב אובייק נקודה, אובייק טוב דובייק נקודה, ומאוד לא אינטואיטיבי, וזה נראה פתאום איזה קוד שהוא נסטד, יצור כליים כזה. עכשיו אם אתה מסתכל על סקאלה גם, הלכו למקומות האלה, וזה נראה נורא ואיום. אז, אז אני אומר, יש מקום, לס, למ, למ, מה שאני אומר זה, infrastructure זה דומיין. זה דומיין ספציפי, כמו שדאטאבייס הוא דומיין, כמו שאנליטיקס הוא דומיין, ולדומיין הזה יש התנהגות משלו, ואני חושב שאנחנו בכלל כתעשייה, לא צריך שפה אחת שונה על כל הבעיות, כי אין כזאת חיה, ולכל דומיין יש את הצורך בדומיין ספציפיק לנגוויץ' שלו, ובהתנהגויות שלו, וזו הגישה הנכונה, והגישה הנכונה זה לבנות סטאק מהרבה דומיין ספציפיק לנגוויץ' ולא מלנגוויץ' אחד שמנסה להתרפא, להיות השפה של הכל.
1: בוא אני אעזור לך לטעון את הטיעון שלך נתי. <laughs>
2: <laughs> תודה.
1: <laughs> לרנדר דף html. אתה יכול לעשות את זה ב-C++, נכון? אתה יכול להרכיב את האלמנטים, לייצר את הפונטים והכל, זה אפשרי, זה אפשרי, אבל אתה עושה את זה ב-HTML, כי זה הרבה יותר פשוט, כי זו שפה שהיא בטוחה, זו שפה שהיא דסקריפטיבית. באותה מידה אתה טוען שגם infrastructure, נכון, אפשר לעשות את זה ב-C++, בג'אווה, בג'אווה סקיפט, נכון, אפשר פולומי מאפשר לך את זה, אבל אתה אומר שלא כדאי, כי אם אתה תמשיך לעשות את זה הרבה זמן
0: השאלה אם השפות לא צריכות ללכת לשם, C התחיל כ-C, אבל כשנהיה לו דרישה ל-object
1: oriented, אז זה התפתח ל-C++, נכון, אבל זהו, אני חושב שבעצם מה שאני כזה יושב בצד ומקשיב, אני חושב שמה שנתי מנסה להגיד זה, כן, זה אפשרי, אבל לא כדאי, כי השפה לא נבנתה על זה, השפה היא general purpose language, היא טובה. להרבה מאוד דברים, ויכולה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל כשאתה רוצה לעבוד עם אינפרוסטרקצ'ר, המורכבות שם היא כל כך uh, שונה, שכדאי שתשתמש בשפה שהיא דומיין ספציפיק. ב-DSL וספציפית הוא, נתתי מזכיר את HCL, אבל uh, זו, זו לא האופציה היחידה. נכון. Uh, אבל בגדול אתה אומר, אוקיי, השפות שהן דומיין ספציפיק, uh, הם אלה שישלטו, ולא... נכון. Uh, נכון. וריאציות לא כמו פלומים. אני
2: חושב שגם פלומים מודים בזה. מה שאני אוסיף אה, אגב לדוגמה של ה-HTML, אפילו כשאנחנו מסתכלים על דף ווב רגיל, אז יש לנו גם שם יותר משפה אחת שלנו, HTML, JavaScript, CSS, mm -hmm. אפילו בדף ה-HTML פשוט, אנחנו כבר מדברים על שלוש שפות, שכל אחד מהם הוא דומיין ספציפי, mm -hmm. וגם כשאנחנו פותחים דף בודד. אנחנו נתקלים בזה, אז, אז, אז אני חושב שהמגמה הזאת היא של שפות טוב. לדומיינים תמשיך להיות. אבל יש עוד כיוון אחד שלא נגענו בו והייתי רוצה כן.
1: שנדבר עליו לפני שאנחנו מסיימים, היה לנו איזה רומן קצר עם מרטין קסדו. נכון. לפני כמה חודשים הקלטנו כמה פרקים על הנושא של עלויות של מחשוב ענן ועלויות באופן כללי, ועל זה שלפעמים חברות בוגרות יותר מחליטות לרדת מהענן מתוך שיקולי מחיר. ואחד המושגים שעלה שם זה מושג של Repטריאשן, בעצם לקחת אליך בחזרה אה, את ה-workload, זאת אומרת, אם לצורך העניין עשית את ה-Dipלומנט ב-AWS, באיזשהו שלב גילית שה-Dipלומנט אולי חלק ממנו, אולי רכיב מסוים ממנו, יקר לך מדי, ואתה רוצה לקחת אותו אליך ולעשות את זה בצורה יותר זולה. יקר ל-750 <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן, אה, עכשיו יש
1: כאלה... שמראש התחילו off the cloud, כן? כמו שאמר כן. מכובדים מסביב לשולחן הזה, <laughs> יש כאלה. <laughs> אבל בוא רגע נדבר על, על, על כל המגמה הזו של re-patriation, כמו שקרא לו קסאדו, מה אתה חושב הולך לקרות ב-22?
2: אז קודם כל נדבר על זה, למה בכלל אנחנו מדברים על זה. אז כמובן שהבעיה הזאת, היא, אגב, היא לא חדשה, היא קיימת פחות או יותר מהיום שבו cloud נוצר. ולא טיפלו בו כי זו בעיה מאוד מורכבת ולכן להתחיל לעשות ריפרטי אשן, למעשה, לייצר פתרונות של פרייבט קלארד, אני חושב שבסגנון של אאוטבריין, דורש צוות אופרשן מאוד חזק, קדע מאוד עמוק של אינפרסקשן מנג'מנט והרבה ארגונים לא, לא יודעים ולא מסוגלים לעשות את זה ולפעמים כתוצאה מזה, זה, זה גם לא הדבר הנכון עבורם. קרו כמה דברים שאני חושב פותחים את השאלה הזאת. אחד, אני חושב שהעלויות באמת מבחינת ביזנס הגיעו למצבים שבסקיילים שבסקייל, שאנחנו מדברים עליהם כאלה גדולים, שפתאום העלויות, כשמסתכלים על supply chain ומסתכלים על זה במובנים של supply chain, אז פתאום אתה רואה איזה את רכיב שעולה מעל 50%, שזה מה שמרטין קסאדו דיבר עליו, אתה מבין שמשהו פה לא הגיוני ואתה חייב לטפל בו. Uh, הדבר השני uh, שאני חושב שקרה זה קוברנטיס ועוד כל מיני רכיבים שמאפשרים לעשות אבסטרקציה. זאת אומרת שהיכולת שלי להרים עכשיו סביבה בפרייבט קלאוד ובפאבלי קלאוד ולנייד משאבים ולעשות ולהרים אינפרסטרקצ'ר נהיה הרבה יותר קל היום. וזה כבר לא ויה דולורוזה כמו שזה היה לא שזה קל לגמרי וזה לא פשוט לגמרי, אבל הרבה יותר קל לראות את זה וגם יש אקו סיסטם מאוד גדול של כלים וחברות שנותנות פתרונות לבעיה הזאת. ועכשיו כשאתה נדרש לשאלה הזאת ואתה אומר, אני, יכול, אני רוצה להרים עכשיו משהו בפראבי קלאפ, פתאום אני רואה ארגונים שאפילו צוותים קטנים, סטארט-אפים, הולכים ועושים דברים כאלה וגם אם הם ירצים משהו בענן, אז הם לא ייקחו תמיד את המנאג' סרוויס, כי איתו בא הרבה מאוד בגאג' או לחילופין, הם יבנו סטאקים שהם של ה... של ה אני חושב ש-DataDog זה דוגמה מצוינת, אבל הם יקחו, ינסו לקחת Workload או שירותים, גם אם הם מנוהלים, לא הכל של אמזון ולא הכל של Azure ולא הכל של Google, כדי שיהיה להם את היכולת שליטה וגמישות הזאת, וגם את היכולת אחרי זה להריץ את זה במקום אחר, אם הם ירצו. אז אני חושב שהמגמה הזאת, היא, ככל שהבשלות של הכלים האלה תגדל, אז אנחנו נראה שהמוטיבציה להגיע למקומות שבהם את הביזנס העיקרי שלי, אני רוצה שליטה על, על ה-supply chain, כי ה-supply chain שלי, אני חושב שאתה נגעת לזה בשיחה הקודמת שדיברנו עליה, שליטה על ה-supply היא יתרון תחרותי ולא רק, ולא רק אופטימיזציה של cost, ויכולה גם לייצר יתרון תחרותי במובן הזה שאנחנו יודעים שמי ש... אנחנו יכולים לראות את הדוגמה של הסינים, זאת אומרת מי שסולט ב-supply בסוף יכול להיות השליט של, ה... של התחום שלו לצורך העניין. אז זה הופך להיות משהו מאוד אסטרטגי, כבר לא איזושהי אופטימיזציה של cost ואיך אני חוסך פה, חוסך שם עלות, זה ממש הופך להיות משהו אסטרטגי והכלים היום כן מאפשרים לחשוב יותר, ליותר ארגונים לחשוב על הצורת העבודה הזאת.
0: אני חושב שמרטין גם בא לזה מהמקום של וואלואציות. נכון, בדיוק. הרבה מאוד מהמכפילים שאתה מקבל הם מכפילים על אביטה ושם בוא, תתחיל להסתכל על ה-P&L שלך ואיפה שיש... אל גדול מדי, תתחיל להוריד אותו, והוא אומר, יש כנראה, הוא קרא על זה הטריליון דולר פרדוקס, שיש טריליון דולר בשווי חברות, שיושב היום על הדלתא הזאת של המכפילים, ש...
2: וזה ש... אפילו מספר אפשר... קונסרבטיבי אגב, אם, <אם> מסתכלים על זה אפילו אמור להיות הרבה יותר, כן, אני חושב שזה נוגע לזה, וכשהוא וכש, נגע בזה, אז הוא בעצם בא ותיאר, הוא חושב מאוד כמו אנליסט, אז... אז הוא הסתכל על ה-CloudWare, הוא קרא לזה 1.0, לעומת CloudWare 2.0. אז CloudWare 1.0 קראו בין השחקני Cloud, שהיום כולנו מכירים אותם בתוצרה הקיימת היום, לעומת יצרני המחשוב, שזה HP, Del וכיוצא בזה, וגם אז הסתכלו על זה ואמרו, כמו שהיום אומרים על די פרטי איישן, אומרים, השתגעתם, אתם הולכים להיות יצרן של סרברים, אתם הולכים לייצר חומרה, כאילו יש פה חברות שזה הדומיין שלהן, ואפילו... הייתה הרבה מאוד ביקורת על זה, והיום אני לא חושב שמישהו בכלל שואל את השאלה הזאת, אמרו, זה די
1: ברור. אמרו לאמזון ולגוגל. אמרו לאמזון ולגוגל. למה לכם לייצר חומרה אם HP מייצרים את החומרה בדיוק, בשבילכם? בדיוק. אבל בדיוק לא, ואמזון ה... הלכו וקנו חברות נכון, חומרה, והיום הם מייצרים ו... את החומרה. ובזמנו,
2: כשבאמת הרמת, הרמת דאטה סנטר, לא חשבת על לבנות חומרה, אף אחד לא חשב על זה. אבל פתאום הגיע סכם כזה. חוץ מפייסבוק. בדיוק. אז אני אומר, כשהגיע לסקיילים גבוהים, למה הם הגיעו למסקנה הזאת? כי הם עשו את ה-supply chain management, יש פה איזה bucket שלוקח באמת מעל 50% מה שלנו, לא הגיוני, אנחנו יכולים לעשות את זה פשוט יותר, טוב יותר ולשלוט ב-supply chain הזה. אז אותו דבר קורה, קורה היום לחברות בסקייל בענן, והוא בא ואומר, אוקיי, קורה עכשיו מגמה כמעט אחד לאחד למה שקרה אז בין ה-cloud לספקי מחשוב. קורה היום בין הספקי תוכנה לבין ספקי ענן. אז ספקי התוכנה הגיעו לנקודה, כל החברות סאס בסקייל, הגיעו לנקודה שבה פתאום האינפרסה של קוסט עולה להם מעל 50%, וגם הם מתחילים לשאול את עצמם את השאלה הזאת. עכשיו, יש להם את אדם להרים אינפרסה כשהם רוצים, הם פשוט צריכים להחליט. אין להם את הבעיה של הבריר הטכנולוגי לעשות את זה היום. וכבר זה באמת עניין של החלטה. עכשיו, כן יש פה קושי אם אתה לא עושה את זה נכון, ואם אתה עושה את זה מאוחר מדי, ואם אתה לא חושב על זה קודם, ועוד כל מיני מישהו אבל אני חושב שהברייר הזה ירד מאוד, ולכן אנחנו נראה את המגמה הזאת הולכת וגדלה.
0: אז בהורדה של הברייר הזה נכנסים כלים טובים יותר, קוברנטי זה, נכון. זה דוגמה, אבל עדיין יש... יש... ברייר uh, של פחד uh, שנובע מחוסר ידע. זה,
2: זה נכון, אבל אני אומר שפה באמת, ה, ה, הייתי אומר, המוצלחים יותר, uh, מבינים שיש פה יתרון תחרותי. זה לא שאלה טכנית, פנימית, של אופטימיזציה לאיזה תהליך, זה, זה ממש, זה כמו שאתה חושב על איך אני בונה חברה, פחות או יותר, ואיך אני גורם לו לה להצליח ביחס לתחרות. כשזה למשוואה הזאת, אז המוטיבציות הופכות להיות... מאוד גדולות, זה כמו שהיום פתאום הם מסתכלים על ייצור צ'יפים ואיפה נמצא ייצור צ'יפים ופעם ברור שזה היה אבל היום אפל יוצאים מ-M1, אמזון יוצאים עם השכרתיך קוראים לו צ'יפ שלהם וכל אחד מוציא את הצ'יפ שלהם כי הם פתאום הבינו שצ'יפ זה דבר יקר והוא גם מתנהג לא נכון ל-work שהם רוצים ואפשר לעשות לו אופטימיזציה והנה בעם פתח את השוק הזה באמת כל אחד יכול לייצר לעצמו את הצ'יפ האופטימלי שלו והאמת אני חייב לציין שה ביחס לכמות הזומים שאני יכול להריץ היום על אותו, או בלי לטעון את המק שלי, היא פנומנלית. לפני כן לא הייתי עובר סטום סשן אחד עם האינטל בייסט אה, מק, אה, הייתי צריך לטעון אותו כל הזמן. אז גם בצ'יפים אנחנו רואים את זה. אבל היית יכול לכן עליו טוסט. <laughs> לגמרי. <laughs> טוסט מועך <laughs> כזה. <laughs> לגמרי. אז אנחנו רואים את זה כמעט בכל דבר. כש, כשאנחנו עוברים לסקיילים כאלה, אז, אז מה שמכתיב זה ה-supply וכשמסתכלים ב-supply chain, המספרים מדברים והמספרים מכתיבים אסטרטגיות okay. ומוצאים את הדרך להגיע לזה, רואים את זה ביצרני רכב, רואים את זה ביצרני צ'יפים, רואים את זה עכשיו בבטריות, ויראו את זה בכל מיני מקומות שבהם היה כזה, ברור שאני הולך לספק X שיעשה לי את כל הדברים האלה, ברור שאני הולך לסין כדי לייצר בטריות, ברור שאני הולך, ל, לא יודע, לייצר צ'יפים, פתאום זה כבר... כל הפרדיגמות האלה נשברו. Okay. אז אני
1: מנסה להגיד מה אתה אומר. אתה אומר שעכשיו כל סטארט-אפ יתחיל לבנות את הכל בבית, או לא, שאתה לא, אומר, לא, 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 בבנה, לא, אני אתן את ההפך. כן, <laughs> סליחה. <בסדר. laughs> או שאתה אומר, יקומו ונדורים, יקומו מתחרים לאמזון בתחום לצורך העניין, <laughs> מסג'ינג, יקומו מתחרים לאמזון בתחום הסטורג', יק, יקומו אלטרנטיבות. כספקי העננים הגדולים, ואז אתה כמשתמש בוחר את הפתרון שמתאים לך. אתה צריך storage מאוד מהיר וזול, אז אוקיי, אתה לא חייב לקנות אותו מאמזון, אתה יכול לקנות אותו ממישהו אחר.
2: מסנופלק למשל. אבל אני אומר, ש... ש... אגב, זה... סנופלק זו דוגמה מעולה, כי לכאורה לא היית מצפה שבכלל יהיה זכות קיום לחברה כזאת בעולמות של ענן, כי למה שאמזון לא יצליחו לעשות סנופלק יותר טוב מסנופלק? ועובדה ש... שהם מצליחים כן לייצר את המרג'ין הזה ולייצר מזה בגלל שהם, הייתי אומר, מייצרים אופטימיזציה ורטיקלית. אבל אני חושב שמה שיקרה זה הכל מהכל, זה לא, לא הקצוות. זאת אומרת, כן, אם השתמשו בענן וכן, זה עדיין יהיה המקום המרכזי שבו תריץ את רוב ה-workload שלך, אבל יהיה לך workload שהוא ה-80% שלך, שהוא גם... שהוא גם עיקר העלות שלך ועליו אתה תעשה את האופטימיזציות האלה, אבל... סביבות פיתוח, טסטינג וגם סביבות פרודקשן שהם לא בסקל מאוד גבוה, אין, אין טעם לעשות על זה אופטימיזציה. אז, אז יהיה משהו מאוד היברידי וכן יהיו חלק מזה שזה פתיחה לשחקנים נוספים שהם לא שייכים לקלאוד, נתנו דוגמה של סנופלייק, אבל גם אפילו אם תסתכל על דאטה דוג, זו דוגמה מצוינת שלכאורה יש לכל הקלאדים פתרונות מוניטורינג, הם גדלים במספרים של 60% לשנה עדיין, במספרים שהם מוכרים בהם אז הרף לחברות האלה הולך וכאילו, הם צריכים להיות מאוד מאוד מוצלחות, מאוד אופטימליות, מאוד אפישיינט, מאוד זה, וחלק מהיכולת שלהם להיות אפישיינט, זה לשלוט באינפרסטרקצ'ר. דיברתי אגב עם חברת סקיוריטי, תכף אני אזכר, שיטה, אז גם הם מריצים את רוב הדאטה סנטרים שלהם, והוא אמר לי, תקשיב, במספרים שלנו, אם אני הייתי מריץ את זה באמזון, הייתי פושט את הרגל עכשיו. וזה נורא פשוט, זה ביזנס שאם אתה לא מצליח לשלוט בסטאק הזה ובמרג'ינס, אז אתה פשוט לא תשרוד.
0: אני חושב ש... אתה זוכר שדיברנו רן פעם עם בחור מ...
1: זי סקלר זה שם החברה, חברה סיכונית, אוקיי.
0: דיברנו עם בחור מזדרה, נכון? זין
1: באדר א',
0: זדרה. אז הוא אמר שהם נותנים... שירות לענן, אבל האינפרסטרקציה שלהם הוא מבחוץ. Mm -hmm. אני חושב שאחד הדברים שנורא אה, כואבים לחברות שרוצות לתת אה, שירותים בענן, זה שמהר אה, מאוד אה, ספק הענן, שלא נקרא לו לא בשמו, אה, מחכה אותם ונותן נותן, מתחרה בהם, שהם בעצם נותנים. ביזנס על הענן שלו.
1: גם על זה היה לנו פרק, אם אני לא טועה, על כמה מקרים כאלה.
0: ומי שיכול את התשתית שלו להוציא חוצה, ולהוזיל אותה מאוד, מצליח, יש לו אדג' תחרותי, אפילו על ספק הענן.
2: לגמרי, וזה, נתנו פה כמה דוגמאות, זה אי סקיילר, מן הסתם החברה שלך, ארטברין. כל אחד מהדברים האלה הם דוגמה לזה שזה סוג. אוטברין,
0: אבל הלקוחות שלהם לא בתוך הענן, זאת אומרת, אנחנו לא נותנים שירות למישהו נכון, נכון. בענן. נכון, מה... נכון,
2: נכון, אבל, אבל זה כן משפיע בסוף על ה-cost של השירות, ואני מעריך שאולי אצלכם פחות, אבל בטוח בזד סקלר ובסנופלק זה ממש משפיע.
0: זה, זה משפיע משמעותית על ה... אז זה מה שבא...
2: שהלקוח רואה בסוף.
0: העניין הוא שכשאתה נותן שירות SAS, זה לרוב חותך במרג'ין שלך.
2: בדיוק, ולכן הקוס של האינפרוסטרקציה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר מהותי בסופליי צ'ן הזה. אני רוצה אולי לגעת בקצת לעשות איזושהי קפיצה, שדרכה אולי אפילו נוכל לסכם, כי אפשר לדבר על זה עוד, יש המון המון דברים שקורים בעולם הזה, אז אפשר לדבר על זה עד סוף השנה. ואז נדע ברטרוספקט. אני חושב שנגעת בשאלה של... של התסכול, הזה, של אוקיי, יקרה פה את זה, ויקרה פה את זה, ויהיה ריפריטריישן, ועדיין אנחנו מרגישים שאנחנו זזים באותו, פחות או יותר באותה אינצ'לאדה. ו... מעבירים
1: את הפקק קדימה. מעבירים את הפקק קדימה, פקק...
2: כן, אבל עדיין אנחנו נישאר בפקק, ובאמת אין פה איזו תחושה לזה בשורה. וכשאני מנסה ככה, באמת להגיד, מה יכול להיות Game Changer, איך אנחנו יכולים באמת להוריד, לעשות קפיצת מדרגה בפשטות לצורך העניין. אז אני חושב ש, שיש שתי דברים שאני אגע בראשון, שאני חושב שאותי הוא הכי מלהיב אה, במחשבה, זה אני קורא לזה Fiverr לאינפרסטרקטייס קוד. אה, שבעצם אה, מה שקורה פה בנוסף לזה שיש אינפרסטרקטייס קוד, זה שהרבה מאוד שירותים הופכים להיות pre-templetized כבר מהוונדורים עצמם, ונוצרים הרבה מאוד טמפליטים כאלה, אבל מאוד קשה לצרוך אותם. זאת אומרת, מאוד קשה למצוא אותם, מאוד קשה לצרוך אותם, מאוד קשה לדעת מה שלהם. מאוד קשה למצוא את אנשי הדבופס האלה שיכולים אחרי זה לתת לך שירותים מוכנים ולדעת מי הוא הטוב וגם העלות שלהם מאוד יקרה. ובעצם אפשר לייצר פה סוג של קראוד סורסינג, עולם של קראוד סורסינג שבו היכולת לצרוך דברים שהם כבר pre-templetized כי לרוב אנחנו ממציאים את הגלגל באחוז גדול של הדברים. דברים שהם pre-templates ועכשיו יש פה מטבע שעובר לסוחר, זאת אומרת עכשיו אני כן יכול להעביר לך טמפלייט של או מודול של טראפורם והוא ירוץ אצלך באמזון כמו שהוא ירוץ אצלי באמזון והוא ירוץ בכל אחד מהקלאודים האחרים כמעט באותו דבר ועכשיו יש לנו את, 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 את המטבע הזה שפתאום אפשר לסחור בו. ולכן אני חושב שלייצר איזה אקו כזה של קראוד סורסינג שבאמת אנחנו לא נחפש כל פעם את האיש דב-אופ שיפתור לנו את הבעיה שפתרו גם לצורך העניין לוויקס ופתרו לכל אחת מהחברות האחרות אצלי, אלא אנחנו נוכל לייצר באמת איזשהו מרקט פלייס כזה שיכול בעצם להוזיל מאוד מאוד ולפשט מאוד מאוד את איך שאנחנו חושבים בכלל על הבעיה ואיך שאנחנו צורקים אותה, זה פשוט תהיה קליק, תביא לי טמפלייטיז, לא יודע מה, לקוברנטיס לטסטינג, או סביבה כבר מוכנה מראש לדבר הזה, אבל לא מישהו שמבטיח שהדבר הזה, האוטומציה הזאת עובדת עבורי, הוא מתחזק לי את האוטומציה ואני מקבל את זה ויכול להריץ את זה בשירות שלי ואפשר בהחלט לעשות פה מהפכה באיך שאנחנו חושבים על הבעיה הזאת. אתה
0: חושב שזה יהיה משהו שהוא, אתה אומר מאחורי זה יהיה בן אדם כנראה.
2: או בן אדם או חברה. קחתי שוב את הדוגמה של קראוד סורסינג בפייבר, okay, אז בעצם לקחו את כל הצד הזה של יועצים ושל פרילנסרים ובעצם באו ואמרו, ברגע שאני אגד אותם תחת איזה מטריה אחת, ההנגשה של הדבר הזה גם מורידה את העלויות וגם מאפשרת לי לייצר הרבה יותר קשרים שהם אדוקים, אני לא חייב לעשות את זה תהליך מאוד מורכב כדי למצוא את הפרילנס הרלוונטי, אני, יכול, אני רוצה עכשיו להרים אתר. לצורך העניין וורדפרס, uh, אז אני מוצא את הבן אדם הרלוונטי שעושה את זה, אני יכול למצוא אותו בהודו ואני יכול למצוא אותו בפיליפנים ואני יכול למצוא אותו בארץ. Uh, ויש, הר יהיו הרבה מאוד סוגים של בעיות כאלה שאני יכול לפתור בשיטה הזאתי, כי יש הרבה הרבה מאוד דברים שהם חוזרים על עצמם, יש הרבה מאוד דברים שזה להמציא הגלגל ויש אחוז מסוים של דברים שאני חייב לעשות אותם בעצמי, אבל היום את הכל פחות או יותר אנחנו עושים בדרך, בקצה של הבעיה הכי מורכבת שיש. ובכלים הכי יקרים שיש, ואני מדבר בכוח אדם הכי יקר שיש, ובאנשים הכי מורכבים שיש, כי מאוד קשה לנו להכניס אותם לתוך הארגון, מאוד קשה לנו לקחת את התוצרים שלהם, מאוד קשה לנו להטמין, מאוד קשה לנו למצוא אותם, וזה יכול לייצר מאוד, בדיוק כמו שפייבר ייצרו מהפכה בעולמות של, של פרילנסרים, זה יכול לייצר מהפכה באיך אנחנו יכולים לפחות לקחת את החלק הזה שהוא רפיטבל, ולפתור אותו ב... ב בארגונים שלנו ו ולפשט מאוד את הבעיה מעצם זה שאני יכול לעשות outsourcing לאחוז גדול ממנה. והדבר השני זה באמת ה-NoCode שהוא קשור לזה כמובן, כל האזורים האלה של איך אני גם מאפשר לאנשים שהם לא מפתחים לכתוב אוטומציה לאינפרסטרקציה, שזה כאילו לכאורה סתירה ל-A's Code, כאילו יש לנו NoCode ו-S Code. והדוגמאות של זה, אם אנחנו מסתכלים על Monday, ואם אנחנו מסתכלים על כל כלי האוטומציה של מרקטינג, הרבה מאוד מכלי האוטומציה האלה בעצם נבנו על ההבטחה הזאת, שאני יכול לתת ממשק משתמש מאוד מאוד פשוט, וזאפייר למשל, כן, זאפייר IFTT, אני יכול לתת הרבה מאוד טמפליטריזט, הרבה מאוד אינטגרציות מוכנות מראש. ותעשה דרג אנד דרופ ואתה לא צריך ללמוד לפתח ואני נותן לך אוטומציה.
1: יש כאלה גם למשין לרנינג עכשיו. בדיוק,
2: אז אני חושב שיש, מתבקש שיהיה גם משהו כזה לעולמות של אינפרסטרקציה, כי יש גם הרבה מאוד דעות באינפרסטרקציה שהם כאלה, של תרים לי קוברנטיס, תחבר לו איזהם צ'ארט, אתה צריך פה לוז בנוסר, אתה
1: צריך שלושה סרברים מאחוריו, אתה צריך
2: אז היה לנו בעבר את הטראומות פס, אני קורא לזה, שכאילו ניסה לפתור את הבעיה הזאת, אבל הוא יצר גן סגור ואת ה-classic jail אבל היום, ברגע שה... לצורך העניין הפס הזה הופך להיות פתוח ו-custom ויש לי שליטה על כל אמת בסטאק, אז אני כן יכול לדבר במושגים האלה. אבל די ברור לי שזה, שזה לא יהיה ה-monday זאת אומרת זה חייב להיות משהו שהוא, אני כן יכול לכתוב באמת ב-no אבל יהיו מודולים מסוימים שאני רוצה לכתוב אותם בקוד וצריך להיות פה את האינטרפרביליות בין, mm -hmm. בין הפרדיגמות האלה.
1: כן, טוב, הולך להיות מעניין ב-22. הולך
2: להיות מאוד מעניין. לא יודע אם
1: נספיק את הכל, עד אז, <laughs> אבל <laughs> <laughs> עשיתי רשימה, פתחתי כן, ג'ירות.
2: לגמרי. כבר <laughs> נובמבר? <laughs>
1: טוב, נתי, היה תענוג, היה מעניין.
2: כרגיל. לא גמרתי את הקפה אפילו, לא, שדיברתי יותר מדי פעם.
1: יאללה, לך זה. אז תודה רבה. תודה רבה. אנחנו היינו אנחנו, וזו הייתה 22, ובואו נקווה שהכול יצליח לנו. אנחנו
0: לא עושים רטרוספקט, אז כאילו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: שימו לב שלא הזכרנו את המילה COVID, ולא הזכרנו את המילה אומניקרון, שזה כבר בשורה כשלעצמה, והיה סיבות להזכיר את זה גם בהקשר הזה, והצלחתי להימנע מזה. זה ההישג הכי גדול של הפודקאסט. נראה
1: שאמרת שזה איזשהו קטליזטור כלשהו, אני לא נקרא בשמו, אבל בקטנה. כן, אבל
2: אמרתי, די. בקטנה, כן. בוא נעבור הלאה. בוא נעבור הלאה,
1: תודה רבה, להתראות.